0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é terça-feira, dia 17 de outubro de 2023, dia mundial da alimentação. Olha que coisa importante, hein? O Brasil tem ajudado o mundo a ter mais paz, porque nós produzimos alimentos. Isso é maravilhoso, graças ao produtor rural brasileiro. E hoje eu vou conversar com um grande pesquisador, vou conversar com o professor Anderson Lang, engenheiro agrônomo, mestre em solos e nutrição de plantas, doutor em energia nuclear na agricultura, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, lá em Sinop. E nós vamos falar a respeito dos benefícios da análise de solo. A Alva Agrícola há 21 anos em Rio Verde atende com qualidade o pequeno, o médio e o grande produtor. Com mais de 160 obras de armazenagem entregues, oferece soluções completas em projetos e montagem de equipamentos, como silos armazenadores, secadores e transportadores de grãos. Alva Agrícola, o seu representante autorizado GSI, fale com um dos nossos consultores. Avenida Presidente Vargas. 1224, telefone 3622-1416 Você está ouvindo Na Morada do Sol UFM Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para a Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Casey e John Deere. E agora com uma novidade, revenda exclusiva de peças Agrale. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda terça-feira, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
1: Gestão de pessoas na prática. Com Jaxele Gouveia. Oh! Oi, gente! Boa tarde para vocês, tudo bem? Tempo para gestão, caraca. Vocês sabiam que 70% do envolvimento do seu time depende de você? De você líder, de você gestor? E aí eu te pergunto, o que é que você tá fazendo nesse momento para garantir esse envolvimento? Porque é muito significativo. Quando a gente fala que 70% do envolvimento depende do líder, a gente está falando que envolvimento significa engajamento, significa o quanto ele está empolgado, o quanto ele está é, querendo entregar mais resultado, o quanto ele está se importando com o que você está entregando dentro da sua empresa. Então, a pergunta que eu te faço é, e você conhece é, a vida da pessoa que trabalha com você no dia a dia? Você sabe o que, que ela sonha? O que, que ela mais quer? Você sabe que desafio que ela está passando? Que doçuras que ela está vivendo nesse momento? Quais são as dores? Você sabe os medos? As inseguranças? E, principalmente, você conhece qual é o lugar de potência dessa pessoa que trabalha com você? Ou dessas pessoas? Aquilo que faz os olhos dela brilhar? qual que é o momento em que ela mais entrega resultado, é... a gestão, é... esse 70% de envolvimento para transformar em resultado depende só de você, líder. E não tem como a gente ter resultados com pessoas, as pessoas quererem permanecer trabalhando no nosso lado se nós não dedicarmos tempo para elas. Isso é extremamente importante. Eu diria que um gestor de alto nível, ele precisa dedicar 80% para as pessoas e os 20% para as estratégias do negócio dele. Aí sim a gente começa a falar de resultados satisfatórios. Então deixo essa reflexão aqui para vocês, desejo um forte abraço e nós nos encontramos na próxima terça-feira. Até mais!
0: Jaccelia, um abraço para você, até a próxima terça-feira. Eu vou para o intervalo, volto já já. Divino Ronaldo a Voz do Campo. A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural e a Massa Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil. A sua concessionária Márcia e Ferguson. Em Rio Verde, Ligue 3611-3300. Márcia e Ferguson é soma fértil. Divino Ronaldo, a voz do campo. campo. Abastecer a energia de fazendas, indústrias e pessoas. Esse é o negócio do Décio TRR. Eles entregam muito mais do que diesel em atacado. Contam também com frota própria que possibilita um serviço rápido, dinâmico e seguro além de um combustível de qualidade, certificado e de pronta entrega. Desce o TRR, atendendo toda a região de Rio Verde, Itumbiara, em Goiás, Gurupi, no Tocantins, Uberlândia em Minas Gerais e breve também em Ituiutaba, Minas Gerais.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje
0: eu vou conversar com Anderson Lange, que é engenheiro agrônomo, mestre em solos e nutrição de plantas pela UFLA, Doutor em Energia Nuclear na Agricultura pelo Sena Exalc USP E professor da UFMT em Sinop, no Mato Grosso E o tema da nossa entrevista será Os Principais Benefícios da Análise de Solo Anderson Lange, tudo bem meu amigo? Fala Divino, tudo jóia, tudo bem Estamos aqui trabalhando no Mato Grosso Como é que estão as coisas aí no Sinop? Firme Firme? Firme
2: tudo bem. Aqui a gente está iniciando, né? Muito é muito parecido com a, a condição de Goiás, mas a gente tem um, é, um clima um pouco, um pouco diferente. A nossa chuva era para ter começado antes, mas como está tudo atrasado aqui também, né? E a gente está, acho que a gente está sendo bem afetado com esse problema que está tendo na Amazônia de seca, porque as nossas chuvas elas vêm da Amazônia normalmente, né? Isso. E como está seco lá, está atrasando a chuva aqui. Então a gente está com um delay aí já era para ter uma boa parte da soja do estado plantada, semeada, né? E, por enquanto, estamos esperando chuva. Muita gente esperando chuva, pouca gente plantou. É... Algumas regiões do estado não conseguiram plantar nada, algumas conseguiram alguma coisa. Mas está até se encaminhando, está encaminhando. Assim a safra está tá, tá rodando, devagarzinho está vindo. E a universidade, a gente também aqui está trabalhando.
0: Você acha que esse atraso nas chuvas, ele chega a ser preocupante, Anderson?
2: É, preocupa para nós aqui, preocupa, porque a gente é muito dependente, no, nossa, nossa região aqui, da BR-63 e Mato Grosso no modo geral, né, quase todo ele. É, ele faz safra de soja e safrinha, ou segunda safra, que se chama hoje de milho, ou principalmente do algodão, né? Então, o algodão, acho que o pessoal do algodão está muito mais preocupado que o pessoal do milho. Do milho a gente está numa janela ainda. Nosso plantio de milho aqui até dia. 20 de fevereiro ele ainda é tranquilo, então a gente tem aí um bom intervalo daqui até 20 de fevereiro para colher uma soja e plantar milho, mas o algodão ele, ele depende de uma soja precoce possivelmente produtores estão preocupados.
0: É, aí a janela fica mais apertada, né? Isso. Anderson, hoje, hoje é dia 17 de outubro, é o dia mundial da alimentação. Cara, qual que você acha que é a importância dessa data?
2: Ah, isso remete muito a pensar no, no produtor rural, tanto no pequeno quanto no grande, né? A população urbana aí... Se a gente pensar numa grande cidade, né? Vamos pensar aí na maior do país, São Paulo, ou outras cidades grandes... É, o alimento chega no, no centro desse, exatamente no centro de São Paulo, por exemplo, ele tem que vir de, de uma distância considerável e, obviamente, os, as pessoas que moram nos centros urbanos, elas não conseguem produzir os alimentos para elas, então elas dependem dos agricultores. Então, eu acho que, do, sim, muitas vezes a gente ouve falar aí, é, aquela brincadeira, né? O leite não está dentro da caixinha e as coisas assim. Isso. Mas é verdade. É, é, a população, acho que hoje a população urbana está muito mais consciente também que ela depende do produtor rural, né? E todos dependemos de uma forma ou de outra de, de alimento. Apesar de muita gente não ter acesso a quantidade e qualidade adequada, né?
0: Anderson, o Brasil se tornou esse protagonista que é na produção de alimentos, né? É, é... Não foi assim do dia para a noite, foram anos e anos, muita pesquisa, muito trabalho, né? Inclusive vocês, pesquisadores, têm uma, uma participação efetiva muito grande nessa, nesses resultados que nós temos hoje. Mas lá atrás a coisa não era tão é, importante quanto é hoje e o solo não tinha é, é, esse protagonismo que tem hoje. É, nós vamos falar aqui hoje de análise de solo. Existe um, um registro do primeira, da primeira análise de solo que foi feita no Brasil?
2: Sim, as primeiras é, análises de solo é, é, datam da, do, de, de 1800, né, vamos falar assim. Se não me engano, 1880, uma coisa assim. E foram, pedida, foram pedidas pela, pela coroa, né? para pra melhorar as produções de café, principalmente lá no estado de São Paulo, no começo. Isso ficou ali na região né de Campinas, onde hoje é o Instituto Agronômico, o IAC, né? E foram os primeiros registros são de lá. São as primeiras análises, determinações mais é, grosseiras, vamos falar assim, aconteceram lá. E, em cima disso, os protocolos e as metodologias, as determinações, os índices foram... Sendo melhorados, né? A análise de solo, ela é muito. A gente comenta com o pessoal da, da área é, urbana, ou mesmo assim, dentro da sala de aula, que a análise de solo ela é muito similar a uma análise de sangue, né? Então, quando você vai no médico, não tem como. O médico vai sair, de, sair de lá, ele vai pedir uma série de exames para fazer uma análise de sangue ser sua, e você. Como leigo, ao pegar uma análise dessa de sangue, você vai abrir você pode olhar lá que existem alguns índices nessa análise de sangue que os valores são entre valores de referência. E é, para análise de solo, é, existem coisas muito similares, né? mas elas são distintas, por exemplo, em relação às a, a, regiões do Brasil, porque nós temos solos muito variados no Brasil mas as metodologias de análise, e as interpretações e boletins, elas têm um determinado padrão, vamos falar assim, que o agrônomo técnico vai seguir dependendo da região que ele tiver.
0: A gente ouve muito falar que as pessoas têm que buscar é, laboratórios que tenham referência e tal. O Brasil tem uma quantidade de laboratórios hoje suficiente para atender a demanda?
2: Tem, tem. Tem os laboratórios, existem muitos laboratórios de análise de solo, né? Existe um, é, a Embrapa coordena, junto com alguns outros grandes laboratórios, uma, um programa de qualidade de controle, controle de qualidade de análise de solo e de planta, né? Então, os laboratórios que são credenciados, eles têm alguns selos de referência, eles são é, referenciados, né? Eles recebem esse selo tanto da Embrapa quanto de alguns outros programas de avaliação. Então, existem muitos laboratórios. Hoje, o produtor está servido né, de laboratórios. Inclusive, alguns produtores, é, na dúvida, na desconfiança ou na melhor assertividade, às vezes, acabam mandando resultados para é, as amostras, né, na verdade, para até dois laboratórios, para ter um, um padrão de referência melhor. Mas existem, sim, laboratórios suficientes.
0: O custo de uma análise é caro fazer uma análise de solo? Não. Uma
2: análise de solo, hoje, ela ela é dividida em algumas é, categorias, né, vamos falar uhum. assim. Existe desde uma análise completa, que está um pouco mais de 100 reais até uma análise mais básica, que acredito hoje deve estar entre 60, 70, R$ reais uma análise. E se a gente respeitar um, um número X de hectares que devem ser amostrados para gerar uma análise, é, se recomenda que se amostre a cada 30, 40 hectares, né, dependendo do tipo de de agricultura que o produtor vai praticar, né? mas a cada 40 hectares eu vou gerar uma análise solo. Então, 40 hectares a um custo, vamos colocar, de R$100, me sai a 2,50 o hectare para análise solo, para eu acertar a quantidade de adubo de calcário por hectare.
0: É, o custo é, é risório. Muito baixo, né? Muito baixo. Professor, nós vamos para o intervalo comercial, mas é coisa rápida, nós já voltamos. Conheça o Alliance S Garden, apartamentos de 2 e 3 quartos com a melhor área de lazer da cidade. Excelente localização e uma vista incomparável. Faça a sua reserva com um dos nossos consultores. Realização Grupo Cunha da Câmara e Lucre Incorporadora e Construtora. Divino Ronaldo. A Voz do Campo. Acelere o seu sonho e dê partida no seu alto com o Cicobi Empresarial. Agora é hora de conquistar o seu veículo com taxas promocionais de aniversário, a partir de 1,19% ao mês para veículos novos e 1,49% ao mês para veículos usados. Vá até uma de nossas agências e fale com o seu gerente. Se preferir, fale conosco pelo WhatsApp 64 3620. 0111 Cicobi Empresarial, 16 anos.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje a minha prosa é com o professor Anderson Lang, engenheiro agrônomo, mestre em nutrição de plantas. É doutor em energia nuclear na agricultura. O homem entende muito. E estamos falando sobre os principais benefícios da análise de solo. Você tem noção de quantas análises, em média, são realizadas no Brasil anualmente?
2: Ah, são milhões. <risos> 3 a 4 milhões. Hoje em dia, acredito que em torno de 3 a 4 milhões. Eu não tenho exatamente esse número,
0: mas é por aí. Quais são os principais benefícios trazidos para uma análise de solo?
2: Ah, são inúmeros, Divino. É... Desde, assim econômicos e econômicos do nível de solo, fisiológicos, né, para a planta. É econômico, primeiro, que o produtor pode colocar a quantidade correta de calcário e de fertilizante que o solo pede. Então, quando um produtor, vamos colocar um exemplo, quando o produtor, a nossa região aqui, planta 2, 3 mil hectares e ele tira uma amostra de solo, vamos falar assim, a cada 300 hectares, ele está nivelando um resultado de análise de solo a cada 300 hectares. Ele pode estar tá colocando fertilizante a mais, né? principalmente, muitas vezes acontece, de colocar alguns fertilizantes que se perdem por estiriação, por lavagem, e ele coloca a mais. E o prejuízo né, nessa condição é muito alto. Hoje os adubos até caíram, né? alguma coisa de custo, mas uma tonelada de, de, de fertilizante estava custando 5, 6 mil reais, e eu já, já me deparei com situações aí de a gente chegar a economizar numa fazenda mais de 100 toneladas de fertilizante por aplicação, muitas vezes, excessiva de uma determinada fonte. Então, é, o benefício é muito grande do ponto de vista econômico e aí, do ponto de vista nutricional, obviamente, muito maior, porque o solo, ele... É, quando a gente pega uma análise solo, depois de um tempo que a gente já tem uma certa prática com os números a gente entende aqueles números e não só eles, mas a gente entende as relações entre eles. Ou seja, as paridades entre os valores, que eu devo ter quatro vezes um determinado elemento em relação a outro. E isso vai interferir diretamente na nutrição da planta. É então, um exemplo aí da relação cálcio-magnésio no solo, né? O cálcio-magnésio, eles são elementos que são fornecidos, né? um dos benefícios da calagem é fornecer cálcio-magnésio no solo. E a gente tinha uma situação aqui no Mato Grosso, que até um artigo que eu estou acabando, acho que até você teve acesso a alguma coisa, é um artigo que eu estou colocando numa revista lá do Rio Grande do Sul ele para ser publicado aqui uns dias. O Mato Grosso usava por muito tempo calcário dolomítico. E o calcário dolomítico estreitou as relações cálcio-magnésio do solo do Estado para mais ou menos 2 para 1. Ou seja, se eu tenho um valor igual a 1 centimol de magnésio, meu cálcio é 2. Se eu tenho o meu valor de magnésio igual a 0,5 o meu valor de cálcio é 1, quer dizer, é 2 para 1. E não é uma relação legal, a relação legal é 3 para 1, 4 para 1. E para melhorar isso, é, se incentiva o uso de uma fonte com mais cálcio, no nosso caso aqui, calcário-calcítico. Então, uma das pesquisas que a gente tem desenvolvido desde 2014 aqui, por exemplo, é isso aí. É incentivar um pouco mais o uso do calcário, não do calcítico, mas do calcário adequado, né? Tentar estabilizar ou essa, melhorar essas relações no solo porque isso vai influenciar diretamente a nutrição das plantas. Então, os benefícios da análise solo são corrigir o solo com as quantidades corretas de nutrientes, eliminar os elementos que são tóxicos no solo, tanto para o solo, muitas vezes, até para alguns organismos, né? Quando a gente pensa que a soja hoje, ela, ela praticamente ela oferece ao, ao produtor o nitrogênio gratuitamente, que é só uma inoculação, e as bactérias do solo fornecem esse nitrogênio. isso é conseguido através da elevação de pH. As bactérias, elas precisam dessa correção de pH. E o pH do solo, por exemplo, determina a disponibilidade da, do, do dos nutrientes no solo praticamente para todos. Então, se eu tiver um determinado valor, se eu colocar uma adubação com fósforo no solo, um exemplo, 100 kg de fósforo, e se eu não colocar calcário, na hora que eu fizer a análise solo, eu vou enxergar o valor de fósforo igual a 4. E se eu colocar calcário, esse solo onde eu coloquei os mesmos 100 kg de adubo fosfatado, ele não vai ser só 4 miligramas disponível para a planta, ele vai ser 8, 9, 10. Então, é, os benefícios da de solo são interpretar a de solo de forma correta e colocar os elementos na forma e quantidade correta para se ter um aumento de produtividade. Num custo como a gente falou aí, se a gente pensar, dependendo da área mostrada, 2, 3, 4, 5 reais por hectare para ter um retorno, muitas vezes, de 3, 4, 5 sacas de soja, 4, 5 sacas de milho. Obviamente tem um adubo aí do custo junto.
0: Você sabe como é que começou essa história do uso do calcário?
2: Exatamente, eu não sei, mas isso eu acredito que já veio, né, de, 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 de não só, porque isso não é uma coisa brasileira, obviamente, é, no Brasil, que se sabe, e não só no Brasil, mas em outras condições, que, e a nossa avó fazia isso, né? Nossa avó, bisavó, jogava cinza na horta, né? E cinza tem, obviamente, uma, consegue fazer uma pequena correção de pH também. Então, os estudos com calcário nos solos... Na verdade, a agricultura do, do Brasil e principalmente do cerrado é, só é possível através da calagem. E isso vem cedo a gente pega trabalhos... Trabalhos é, de, 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 da, do início dos anos de 1900 aqui no Brasil, os primeiros trabalhos feitos com pesquisa agronômica aqui, é, os produtores já usavam calcário. Então é uma técnica muito antiga, né? E, e por incrível que pareça, Divino, é uma técnica antiga. E quando eu vim para o Grosso em 2006, uma das coisas que eu falei, ah, vai ter sentido estudar isso aqui, né? A gente vem lá do Centro de Energia Nuclear na Agricultura e esse calcário já, já, já foi, né? Já se estudou, chega, não precisa mais não. E o primeiro projeto que eu provei aqui no Mato Grosso 2006 foi com calcário. É, porque não se fazia, por exemplo, calagem em área de pastagem é, na região do norte aqui do Mato Grosso, em alta floresta. Hoje ainda não se faz muito, mas os caras não usavam nada de calcário. e Então, é uma técnica antiga, né? E que eu acredito que, assim, pelos estudos que eu estou conduzindo desde 2006 que eu cheguei, e mais é, aprofundando isso mais desde 2014, então de 2014 nós estamos em 2023, tem 10 anos, eu ainda estou cheio de dúvida aqui. Então eu acho que é uma técnica que ainda vai ser muito estudada pela frente. E é um insumo indispensável, né? E, aí não se discute, não. Segundo o Delfim, se não me engano, Delfim Neto, no Cerrado até a. A saúva passava fome, né?
0: Isso. Não, e, mas é, é. E a agricultura do
2: cerrado, ela, indiscutivelmente, se fosse só fertilizante, a gente não teria um quinto, um sexto da produção hoje.
0: Quais são as características dos solos aí? Porque vocês têm, Pantana, vocês têm Pantanal, vocês têm a é, Amazônia ao Norte, vocês têm Cerrado. Existe, existem características comuns aos solos do Mato Grosso?
2: Nós temos três, nós temos três no mínimo, né, três biomas aqui. É... A região que eu estou aqui, é... se você pegar um, vamos fazer um, um caminho, né vamos fazer um caminho via terrestre para vir para o Mato Grosso e para chegar aqui na região de Sinop, Sorriso, você vem a Cuiabá, Cuiabá você sobe a serra, onde é a nossa indústria de calcário. Aí depois que subiu a serra, você vai começar a descer a serra, você chega em Mutum, Lucas, e até Lucas, mais ou menos, ainda é cerrado. Diz Lucas para Sorriso, é que começa a aparecer a floresta, em Sorriso nós já temos a floresta, e de Sorriso para cima, que é a Sinope, a região norte aqui, aí já pegou a parte da floresta amazônica. Então, é, a gente está nesses biomas. As características da região aí mais de cerrado mesmo, elas são muito semelhantes aí ao cerrado em Goiás. São solos... É, também não muda tanto para cá, mas são solos ainda mais ácidos que os nossos. Existem maiores teores de alumínio aí no Cerrado. Já nas condições aqui, mais entrando na floresta, de sorriso para cá, às vezes a gente não encontra tanto alumínio tóxico no solo. Mas a acidez ela é elevada também porque o regime pluviométrico daqui é muito pesado. Então o regime pluviométrico causou né, um processo de intemperismo, desgaste do solo e a acidez é alta, às vezes a gente não, não tem tanto alumínio em tantas análises, mas existem áreas específicas que existem altos teores de alumínio também, semelhantes aí à região do Cerrado. Assim como a gente encontra aqui quase na interface é, norte, aqui, indo para o Nortão do Mato Grosso, região de Colíder, é Terra Nova, Guarantã, partes de Cerrado, assim como existem regiões aqui... Uma, uma, uma região nova de desenvolvimento, chamada Novo Mundo, ou mesmo Alta Floresta, que é uma cidade mais antiga, onde praticamente a saturação de bases, né, que é o índice lá de se usar calcário, é, são áreas que praticamente não precisa usar calcário nos primeiros anos. São solos, mas é, não são tão pontuais, existem áreas até representativas, então são áreas é, de fertilidade um pouco mais alta. Indiscutivelmente fósforo não existe em lugar nenhum, né? Mas em algumas condições dessas de alta floresta, Novo Mundo, por exemplo, a gente tem altos teores de cálcio, magnésio e potássio. Agora, a nossa região de Sorriso, Sinop, ela já se aproxima muito do Cerrado. E o Cerrado ainda é um pouco mais pobre que nós. E micronutriente
0: também faltando para todo mundo. Vou fazer mais um intervalo, já já estamos de volta.
1: Divino Ronaldo, a voz do
0: Agora em Rio Verde, Alto Socorro Chama Azul. Transporta máquinas colhedoras com boca de até 45 pés, plantadeiras, tratores e implementos em geral. Temos pranchas agrícolas com quatro eixos novas, ano 2023, com seguro de carga e roubo, licenças estadual e federal para transportar no Brasil inteiro com segurança, eficiência e equipe de alta qualidade. Alto Socorro Chama Azul. Ajudando o agronegócio a produzir mais com segurança. Faça o seu orçamento nos telefones 649-9675-5800 e 643621-5800. Divino Ronaldo, a voz do campo. Você, produtor rural, sabe da importância de uma alimentação de qualidade para o seu rebanho, certo? Então, conheça a Sertão Silagens... A sua parceira de sucesso no campo. Na Sertão Silagens, nós entregamos qualidade e valor nutricional de excelência para o seu gado. Temos silagem de milho, sorgo e capim. Tudo a pronta entrega e com preços que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, nós entregamos diretamente na sua fazenda, sem complicação. Entregas a granel para pedidos acima de 15 toneladas. Ligue agora mesmo para 649-649. 9988 5555 e descubra como a Sertão Silagens pode revolucionar a nutrição do seu gado. Sertão Silagens, nutrindo a excelência no campo. Morada
1: no Campo. Entrevista. Entrevista.
0: A análise de solo é extremamente importante para conhecermos as necessidades dos solos brasileiros, e o professor Anderson Lang, lá de Sinop, está conversando conosco hoje. Tinha um mito, antigamente, Anderson, de que deveria-se usar duas toneladas e meia, no máximo três toneladas de calcário. E hoje já se fala em números muito, muito superiores a isso. Como é que aconteceu essa mudança de paradigma?
2: Essa, esse mito, esse valor, né? ele surgiu em alguns boletins de pesquisa, nos anos 80 início da década de 90, principalmente no Rio Grande do Sul e Paraná, na região de Holândia, Ponta Grossa, quando eles começaram a entrar no plantio direto, eles tinham os solos corrigidos com calcário em profundidade. Então, se arava o solo, se incorporava calcário. E aí, começou-se a entrar no plantio direto, o plantio direto foi estabilizando, e, e nas, na, principalmente aí na região sul, nessa época, é, Ponta Grossa, por exemplo, não se fazia, é, que nem a gente faz aqui no Mato Grosso, mas... Praticamente duas grandes safras de soja e de milho. Eles tinham uma safra cheia e algumas culturas de inverno lá. Então a demanda de calcário e a produtividade das culturas na época ela era menor. E, e aí eles começaram a ter problemas com a aplicação superficial de calcário, porque essas doses acima de duas a 2,5 toneladas e meia, estavam começando a causar deficiências nutricionais, principalmente de micronutrientes. Então isso foi um valor, um valor uma, uma dose, um valor chegado nas condições de sul do Brasil, e isso foi importado pela gauchada quando veio para o Mato Grosso. Então o gaúcho veio para cá e os agrônomos e obviamente todo mundo que veio de lá veio com esse número na cabeça e isso perenizou aqui por um longo período. E o produtor tinha medo né, de, de, de colocar mais calcário porque dá deficiência de micro. Então se cria uma condição de pH quase, quase neutro e aí a deficiência de nutrientes é alta. Aliado a isso, antigamente a gente não tinha quase adubação foliar com micronutriente. Hoje, a adubação foliar é uma prática muito rotineira e cabeça a grande venda de micronutrientes. E quando você aplica um micronutriente foliar, você foge uma condição de, de causar deficiência no solo, porque o micro não vai para o solo, ele vai foliar. Obviamente, o produtor tem que colocar a micro no solo também. Então, a gente começou alguns trabalhos em 2014 para romper esse, esse mito aqui na região, pelo menos, né? tinha um produtor que, que eu já tinha bastante trabalho de pesquisa com ele, e ele estava pegando uma área de arrendamento, e no arrendamento divino, o cara tem que pegar a área de arrendamento, se já for uma área de agricultura antiga, ele tem que pagar o arrendamento no primeiro ano já, né 10, 12 sacos
0: Então, isso, isso, arrendar isso é. uma
2: área e não pôr para produzir, como a gente fala aqui no 12, no osso, logo no começo,
0: no 12, é né?
2: prejuízo. E aí eu falei para ele, não, vamos fazer umas doses mais pesadas de calcário aqui, que a gente já começa a produzir mais no começo. Mas foi voto vencido. E aí nessas condições eu instalei um experimento lá na época, um experimento que a gente fez com, com doses crescentes. Então ele ele foi até duas toneladas e meia, a gente foi até mais de 5 toneladas. Avaliamos isso 2014 e 2018, todas as respostas extremamente positivas eu falo que na época eu fui cagão, já tinha que ter feito até 10 toneladas, só fiz até 5, <risos> perdi meu tempo, né? Eu devia ter resolvido o problema numa uma vez só. E aí em 2000, colhemos esses resultados de 2014 a 2018, aplicando até 5 toneladas, 5 toneladas e meia. Em 2018 eu instalei um experimento de rede aqui no Mato Grosso, espalhamei alguns experimentos pelo Estado, na região do Paricis, aqui em Sinop, na região do Araguaia, e, em algumas condições, aplicamos até 13 toneladas de calcário em superfície. Mas a ideia dessas 13 toneladas é que eu realmente criasse um problema que as plantas produzissem menos. Vamos achar uma dose, que chegue, seja em 6, 7 toneladas, né? 12 vai dar problema, certeza. Junto com esses experimentos, obviamente, eu tomei muito cuidado de fazer micronutriente no solo, que eu sabia que poderia dar problema, e micronutriente folheado, os produtores normalmente sempre faziam. Avaliamos isso de 2018 a 2022 novamente, de novo, as melhores respostas nas doses mais altas, doses entre 7, 8, 9, 10, 12 toneladas, dependendo do lugar, com as melhores respostas, incremento aí, por exemplo, de uma dose, a gente tem dado de um experimento aqui, que a gente aplicou em 2018, 3 toneladas e meia, chamamos isso de padrão, e aplicamos até 12, 12 3 toneladas nas, nas parcelas mais pesadas comparativamente, a gente conseguiu 5 sacas a mais por ano durante 4 anos. Ou seja, foram 20 sacas a mais de soja em 4 anos, com uma calagem padrão versus alguma coisa próxima aí a, a 10, 12 toneladas. Mas eu não estou mandando ninguém aplicar 10, 12 toneladas, não. O que a gente quer com esse trabalho é romper essas ideia de doses pesadas, não podemos colocar. E sim, se você precisar pegar um solo com uma condição muito ruim, uma saturação de bases ruim, né, baixa, 20%, 30%, você não precisa esperar 5, 6 anos para ir colocando doses paulatinas de calcário, mas você pode sim entrar com uma dose pesada no começo, tomando alguns cuidados, é óbvio. É... Os experimentos que a gente fez, as plantas me disseram que elas gostaram disso.
0: Logicamente, embasado numa boa análise de solo, né? Isso,
2: sempre acompanhando. No caso dos experimentos, a gente tirava a amostra aí, e tira, né? Ano a ano. Então, eu, todo ano eu tenho uma coletânea aqui de. de já tenho aí mais de 2, 3 mil resultados de experimentos e de análise só dentro do, experimento, do, do computador, só desses experimentos.
0: Amigo, muito bom, muito bom ouvir você trazer essas informações aí, a gente saber da importância da análise, incentivar o produtor rural a investir na análise, né? porque não é gasto, por tudo que você disse aí, eu entendi que é investimento, é investimento muito barato comparado com aquilo que ele pode ter de benefício, não é isso?
2: Sim, existem alguns outros cuidados, Divino, né? não só na amostragem, é isso aí os agrônomos de cada, cada produtor, cada região, eles devem ter cuidados, a gente tem, tem feito alguns trabalhos aqui, por exemplo, com equipamentos de amostragem, a gente tem condenado o uso é, da, da, da furadeira com rosca, por exemplo, a gente viu aqui na região que a, quando a gente tem uma uma rosca sem fim penetrando no solo seco,
0: hum.
2: essa rosca sem fim, ela acaba certo. tirando ou levando muito solo da superfície, dos primeiros 3 a 4 centímetros, porque ela fica brocando e movimentando ali hum. naquela superfície e não tira o solo de baixo. Certo. E isso acaba enganando o produtor em relação ao resultado da análise de solo. Então a gente tem feito alguma coisa aí com é, sonda, né, que é um cano, ou adaptou como se fosse um, a gente fez aqui um, um cano com uma ponta dele como se fosse uma serra-copo e coloca isso numa furadeira de impacto, e aí a gente hum. não perde o solo, porque esse cano entra em cima do solo e vai afundando e a gente comparou esses resultados desse, vamos falar certo. dessa serra-copo desse cano, com um método padrão de trincheira, que é um método padrão a gente tirar os resultados, as amostras diversos dessa broca, e os resultados eles são muito diferentes. Então, em cima disso, a gente acaba empilhando resultados, né? A gente tem uns trabalhos aqui também de acompanhamento dos resultados das análises do estado, onde a gente avaliou 400 mil análises de resultado de análise solo, e a gente criou alguns parâmetros, algumas coisas, então muitas dessas análises talvez que chegaram, dessas 400 mil que bateram dentro dos laboratórios, elas podem estar com valores superestimados dos nutrientes e, em cima disso, o produtor acaba programando. Pouco calcário, pouco fóssil, pouco adubo. E aí, talvez por isso, eu estou tendo bons resultados também nos experimentos, não só, né, mas no campo, porque estava se usando pouco calcário. Né? E aí, acho que o Estado ele tem demonstrado o consumo de calcário. A gente fez alguns paralelos também entre o consumo de calcário e os aumentos de produtividade. E as coisas têm, têm andado meio parecidas. Então, é... São vários detalhes que a agricultura, graças a Deus, e a agronomia, ela... Todo dia você tem coisa nova para descobrir e acaba descobrindo uma roda
0: nova. Tem que aprender. Tem que aprender. E aí é evolução, é evolução. Meu amigo, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Infelizmente, a prosa tá boa, mas é o seguinte, com certeza você vai voltar outras vezes e a gente vai continuar essa prosa, você vai trazer mais resultados novos, mais coisa boa. Muito obrigado. Um... um... Um dia maravilhoso para você. E vamos torcer para que o Brasil continue sendo esse protagonista na alimentação mundial.
2: Divino, obrigado. Agradeço a oportunidade, a atenção. Eu fico aqui em Sinop. Quem quiser me procurar, eu fico na UFMT. E agradeço a atenção. Estou disponível aqui, tá? Meu amigo, a hora que você quiser, me chama.
0: Beleza. Um abraço a todo mundo e um bom dia. Muito obrigado. Eu conversei com Anderson Lange, que é engenheiro agrônomo, é mestre em solos e nutrição de plantas pela UFLA, é doutor em energia nuclear na agricultura pelo Sena, Exalc e USP, professor lá na UFMT, em Sinop, e ele falou para a gente a respeito dos principais benefícios da análise de solo. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Uma tarde maravilhosa para você. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Vinaldo, a voz do campo.